Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag sitter här med Tove i Fredrik och Osakis studio. Hej! 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 Som ja. gäst idag så har vi Daniel Müller från hela vägen från Skåne. Mm. Bara för den här. Ja, enbart för den här. Enbart för den här. <laughs> Underbar podden. Nej, jag tror ja. att det har något med att göra en liten white guy gala också ja, kanske. Ja. Ja. Precis, precis. Och så... Mm. Och så få ut mina kockar lite grann så att de bara står fast vid spisen. Men, men de är ju inte här idag, de, de sitter säkert mm. på en bar någonstans och väntar på mig. Ja, men det är nice. Hur många tog mm. du med dig upp? Två stycken. Ja. Uh, lite sorgögat ska jag säga, för de har varit med mig i tre år nu sedan själva projektet Villa Strandvägen föddes. Men om tre veckor ska de ut och vandra mm-hmm. i fem månader genom Sverige. Oj. Som slutar hos mig då faktiskt. Eh, kanske kommer tillbaka, men ingenting de lovar. Mm. Så det är lite, det är lite avtackning idag kan man säga. För dem. Ja, men det är mysigt. Ja. Gala och lite middag ja, sen. Ja, vad trevligt. Mm. Det är lite olika saker som vi tänkte prata om idag. Mm. Um, dels tänkte jag prata lite om Daniels uh, framgångsrika karriär som tv-kock. Nej, <laughs> 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 ja. men lite olika kockprogram. Mm. Det har vi tagit upp förut och det är alltid kul att prata om. Och mm. uh, Tove, du ville prata om... Uh, Nej, jag tänkte bara så här eftersom uh, du är en person som är väldigt öppen och berättar, bjud på själv och sådär. Mm. Eh, vi träffades ju för, vad blir det nu? I, oh, det, är sju, det är juli var ja, det va? Ja. Vi det pratade lite grann om hur lätt det är att jobba för mycket mm. i den här branschen mm. och även i alla branscher, men nu pratar vi ju om, om matbranschen. Så, mm. att, eh, så vi tänkte prata lite grann om det mm. och kanske prata lite om krogrestriktioner och lite vad som vi kommer över här. Mm. Och lite det här Skåne versus Stockholm för det är alltid lite inte kanske en tävling, men... Nej, vi känner oss lite bortglömda ja. bland så är det lite grann. Uh, samtidigt som när, 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 när tjej och killar från Stockholm kommer ner till oss, verkligt imponerade av vad vi håller på med. Kanske inte bara matlagningsmässigt utan även det vi jobbar med. Liksom. Lite grann sådär. Ja, jag, är ju, jag har ju alltid varit i Skåne fantastiskt. Jag spenderar ju större delen av mina somrar där nere, så att mm. jag, jag är ju tvärtom då. Ja. Jag har inte varit mycket i Skåne alls. Så att uh, för mig är det... Snarare så här att jag känner att shit, oj då. Vi ligger lite efter uppe i Stockholm. Mm. Nej, men jag tycker att Skåne, om man känner så att, liksom, att det är lite konkurrens eller vad det är så eh, skulle jag vilja säga att då har vi Skåne fått en rejäl revansch de senaste åren. Jag tycker det mm, Verkligen. Mm, absolut. Mm. Jag menar, nu fick ju Daniel också två stjärnor så det är jättekul. Mm. Mm. Precis. Nej, men det, det hände ju så mycket där. Det var på tiden också, kan jag säga då, som, som hans namn är där. Liksom. Ja, just det. Ja, det, det ja, det tycker, tycker mm. vi också, mm. bara två. Men tycker du att, hur tycker du sam- alltså sammanhållningen i Skåne krogar emellan? Den är, den är ganska, som vi säger på skånska, kass. Alltså? Ja, men lite grann. Jag tror, men det är lite grann kanske det är Tove säger att man jobbar lite för mycket. Det är inte ofta man har tid sådär liksom. Nej. Och umgås och nätverka som, 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 som i Stockholm är det så att man alla känner alla någonstans. Sen... Jo, men jag, jag, tycker, jag tror inte att folk hänger ihop så mycket här heller. Jag tänker så att Skåne är så här litet att det kanske var lättare då att Det ska hänga. vara lite gemytligt ja. och så där, lite härliga skåningar och sådär kanske. Ja, eller? precis. Ja, men det, även, <laughs> även, det, finns ju, liksom. ja. Ja. det finns ju introverta, introverta skåningar också. Så här. <laughs> uh, nej, men snarare så att kanske att, nu har jag ju kanske fördelen för att jag är så gammal. Uh, <laughs> så många av de här yngre killarna som, som, som har drivit krogar då, som siktar på stjärnor så har ju faktiskt jobbat under mig ibland kan man säga. 
Eh, så att jag, jag vet inte. Jag, du har fostrat dem liksom? Nej, det ska jag inte säga. Att jag, jag kan berätta många historier om dem, men det, det, jag ska det. inte säga att jag har fostrat dem. Eh, nej, då hade Mats Wollmer blivit lite ledsen där ute. Men... Vi eh, eh, får bjuda in Mats till ja, nästa ja, ja. Han, han pratar ganska högt och glatt också, Mats. Ja, nej, men, nej är, men jag vet inte. Det, det, vi har väl börjat bli bättre på det, men... Eh, vi har ofta samma öppettider, ett liksom. Mm. Det är det. Då är det så att man, jag, menar, jag har en god vän som heter Alexander Sjögren som har mutantorn och som, som, som är en god vän till mig. Jag har inte hunnit vara en liksom. Det är lite så. Man, man, eh, man jobbar och sen så när man är hemma så är man ju med sin familj. Och det, det ska mm. man ju vara. Men eh, sen samtidigt vi är vi ju glada för varandra. Det är vi det. Och glada för varandras framgångar. Det är vi. Jag är inte sur för att inte... Giden har varit oss med och att Daniel får två stjärnor ut i Skåne Tranås. Det är ju bara glatt, det är bra för mig. Ja, det bidrar ju till området. Ja, det, det blir ett intresse kring allting. Jag, menar, jag öppnade min första krog tillsammans med min fru 2005 i Kåseberg, en gammal lanthandel. Mm. Nu efterhand kan man inte ha gjort det, rent så ekonomiskt sett. Men det har ju tagit den någonstans här i livet. Och format den någonstans. Och nu på Villa Strandvägen. Mm. Hur länge har du varit där nu? Snart två, ett och ett halvt ja. ungefär. Vi öppnade andra juli 2016. Och det verkar ju gå jättebra. Ja, det gör det. det jag tror jag tror jag skapar någonting där som, som, som gemene man vill ha. Liksom. Mm. Det var så att jag hade ett par utgångspunkter hur det här skulle vara. Ett, jag skulle ha ett öppet kök så folk kunde se när man lagar mat. För det är folk jäkligt intresserade av. Uh, och sen vill jag skapa en prisbild som gjorde att man kan få stamgäster samtidigt som du tar betalt vad du behöver ta betalt därav bara en meny jag kör bara en femrätters ibland sju när jag känner för dem ofta fem som sen blir nio så folk blir lite glada mm. och överraskade och jag liksom tar in råvaror som jag som jag brinner för som jag att uh, liksom, nej, och så blir det intressant för gästen och så är det nylagad mat jag tror det är viktigt också och hur många gäster sätter du på kväll? Uh, mellan, mellan 28 och 36 beroende på hur de sitter kan man säga. Vi har ett community table som vi kallar det för, som vi sätter allt ifrån två stycken två år till två fyra till en tolva på ett bibliotek så där, som sitter så här. Så. så att är det fullt så blir det över 30 gäster men är det två små sällskap där så blir det lite mindre. Mm. Men inte mer. Vi har inga omsättning, omsittningar på bord för jag tycker inte om att jobba så. Ja, ni har inte det, eller? Man Nej, det, vi hade ett, jag tror i lördag så hade vi ett eller två bord eh, som kom 17. Då skulle de ju vara klara klockan åtta. Mm. Många, då vill jag ju sälja en härlig whisky till dem eller någonting i soffan. Jag vill inte att de ska gå ofta. Eller ofta vill de inte själv gå heller. Det är ju, det är på, men jag tycker det är så här storstads New York-style där man får in notan precis när man inte ens har beställt in en, en avväck. Det tycker jag är för jävligt liksom. Samtidigt som jag förstår det. Så att vi försöker hålla kostnaderna. Därav har vi inte så mycket personal heller. Utan jag kör gärna på mindre personal. Och färre gäster. Då. Mm. Jag, jag har ju varit hos dig. Ja. Ja. Jag tänkte bara för de som inte mm. vet. Mm. Vad Villa Strandvägen är. <laughs> så är det en väldigt vacker sekelskiftesvilla. Eller mm. hur? Till eller? 1899 är det 1899, byggt. 1899, ja, stor härlig. Ja. Pippi som hus kan mm. man säga. Det är, Tina och Torn. Och, mm. och man kan bo där. Jag tror det är sju rum. Uh, och när man kommer dit så ångrar man ju sig att man inte har bokat Nä. rum där. Så det mm. tänkte jag göra nästa sommar. Uh, nu är sommar kanske. Nu är sommar. Mm. 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 Jag ska också ja. Jag får passa på det innan, innan det blir fullt. Mm. Uh, för det var ju då när jag, mm. jag var där i somras. Uh, och sen är det ju en stor härlig matsal uh, med, uh, som är möblerad med ja, 
också lite udda stolar mm. och så ska kännas som ett stort härligt vardagsrum kan man säga. Mm. Med en öppen eh, planlösning med kök och så. <här> där du står yeah. ibland. <här> ja, precis. Det, men det var ju så tanken också när vi satt, var jag och, och min vd och en av ägarna för hela SOTL, Jonas Stenberg, som, som vi jobbat tajt ihop. Det var vi tre som satt, jag tror vi satt en decemberkväll där liksom och började jag har liksom moodboard på hur det skulle se ut inuti sådär. Det hade ju bara ett, det var ju multinispisen och så var det ekgolvet i hela huset och så var det lite så här kakel på golvet. Jag ville ha det öppna köket. Det var, typ det, det var mina tre enda. Sen, sen resten löste jag. Men mm. sen blev det lite så. Hur ska vi inreda det? Det är ett sommarhus från början. Jag vill inte ha en massa båtträ och mörka färger. Även om största delen av vårt i vårt land är ganska mörkt trist och tråkigt så, så blev det så här ja, men det ska vara en så här amerikansk sommarvilla Ralf Lohren var det så här första tanken liksom. Och det ja, det är känns känslan. Hamptonshus. Ja, ja lite ja, så Hamptonsaktigt mm. så här, liksom. mm. Och som egen trädgård och liten pool och så här, som inte används så jättemycket men det används så fort folk hyr huset själv och det händer ett par gånger varje år att folk abonnerar hela huset så så, att det, så vill jag ha det. Min första stjärnupplevelse kan jag, det var North Court Manor man pratar mycket om mat och minnen och och folk är med om jag tror jag var 22-23. Min bästa vän spelade proffsfotboll i Blackburn. Vi skulle gå ut och äta middag. Han tog mig till det här lilla huset mitt ute på landet. Och då fick man liksom fördrinken i en soffa framför en brasa. Och sen fick man gå in till matsalen och så vidare. Det var lite, det där, så ville jag ha det. Finns du återskapat ditt första matminne ja, liksom. Finns inte så många ställen i Sverige som kör på det viset. Nej. Längre tyvärr. Ja, det är sant. Mm. Så var, det var det väldigt avskalat och... Mm. Nynordiskt. Norma. Mm. Mm. Ja, precis. Du har varit på Norma, vi kan prata mm. om det sen också. Mm. Nya Norma. Men om man kan säga lite med din mat och så nylagat säger du. Och, um, men det är ju på inget sätt någon, några enkla rätter. Utan Nej, de är ju ganska det är avancerade inte. tycker ja. jag. Ja. Uh, väldigt vällagade, um, härliga råvaror. Mm. Så att uh, det är ju... Ja, det är hög nivå på maten. Ja, det, jag, jag sa ju från början så att jag... Jag kommer ihåg när man stod på, på, på operakällan med Stefano för många år sedan och så, så slängde mig i samplassen varje kväll för att det skulle vara nytt dagen efter. Eh, så nej, så ska vi inte vara. Men eh, vi lagar nästan ny mat varje dag. Eh, och det är kanske inte så hållbart alltid. Man, man sitter ju ofta i skiten. Eh, men, men vi försöker planera lite mer nu. Men det blir ofta så. För jag tycker det är härligast att göra på det viset. Mm. Så att, och så, som vi säger... Så, Sen vet jag, jag utvecklas kolossalt mycket som matlagare de sista tio åren. Uh, och det kan man göra när man får lite ekonomi i ryggen. Mm. Man är inte lika beroende av att ens fru ska sitta och betala räkningarna medan jag ska försöka vara kreativ med, med noll kronor på kontot. Mm. Uh, så att det är lite lättare att ha hela just det i ryggen som hjälper till. Liksom. Då... Ja, om man tar, om man, jag tänkte just på det, man kan ju ta lite grann av din bakgrund. Ja. Även om jag tror att de flesta som lyssnar känner till dig och så ja, vet det. om det är så kan man ju ändå, vi har ju en del lyssnare också utanför Sverige mm. um, just för du har ju verkligen drivit egen krog, mm. alltså kämpat och mm. jobbat hårt under mm. många år av din karriär ja. liksom. kan inte du bara, jättekort bara Jo, alltså det <coughs> jag kan brukar säga drivkraften har varit räddningen i mitt liv liksom. det, det har inte varit på en räls alltid men jag har liksom alltid kämpat och hårt Uh, i sk- redan i skolan så var man kanske lite udda hade en annan dialekt, hade långt hår i en småstad men uh, jag skett ganska mycket det uh, var ingen superstjärna i skolan men, men uh, hade en sån jäkla drivkraft så jag ville bli kock redan när jag var sju år gammal det är inte många som 
Nej. Jag vet inte varför jag ville bli det heller, men det var någonting då, någon storbror som har sagt att han ville bli det. Och så. Sen blev det och <coughs> i en småstad där man då största delen bakade pizzor som jag blev en jävel på att göra också. Det är ju, du är ju grym på pizza ja, men det, Och det kan vara bra med sig i, i, i dagsläget. Men, och den drivkraften tog mig senare med till Stockholm där jag bodde på ett golv i Rågsved i sex månader på madrass. Men det tyckte jag var rätt kul för jag bara grön kom ju från Rågsved så det tyckte jag var okej. Okay. <laughs> uh, och sen tog det mig i fyra år i Stockholm så flyttade jag hem till Skåne igen och så tänkte jag fan jag tyckte jag var jättebra kock i Stockholm. Så kom jag till Skåne där man fortfarande står med helfalam och styckade med Thomas Dreying och sådär. Så och sen så jobbar man sig uppåt i Köpenhamn och lite sådär. Och sen så när jag var, vi fick vårt första barn 2005. Och istället för att ta det lugnt då så öppnar man en krog ute på landet. För att det var det jag ville göra. Och min fru, var, hon har aldrig sagt nej till saker heller. Nu har hon börjat säga nej. Som tur är. Uh, och då öppnade vi ett ställe i Kåseberg som heter Skafferiet och köpte sig en pickup och så körde jag varje morgon och hämtade grejer och grönsaker och kött, fisken i hamnen. Uh, körde missanplassen själv, jobbade själv, serverade själv. Uh, hade inga pengar men någonstans har det tagit en till man är, gör idag. Öppnade ett brasseri i Ystad som fick 20 poäng i Dagens Industri. Det var också ett mål jag hade. Jag ska fan få med en krog li- i Lilla Ystad i Dagens Industri. Uh, och fick med det på 20 poäng. Men det hjälpte inte för att efter två år så la filmbranschen ner just det. Och då la kroggästerna ja, av också. Såklart. Men innan dess så hade jag, det var ju som att gå på Stora Hov här en lördagkväll. Ja. Det var ju liksom, det var ju Christer Henriksson, Jaha, det var Kenneth Branagh, ja, allihopa. Per Moberg, alla som har spelat i Wallander-filmerna hängde ju mig. Det blir så här. Men, Men sen, du såg ju ganska tidigt då hur viktigt det var med en krogrecension. Mm. Om man säger så, hur viktigt mm. är det för dig idag? Inte lika viktigt för mig som, som det är för de som jobbar med mig. Nej. Uh, det är viktigt att påpeka. Det är ett populärt svar. Ja, det är ju det. Politiskt korrekt. Men det är mm-hmm. så lite grann att jag har kommit till insikt att, att, att det som är viktigt idag är att jag har krogen full mester. Som varje dag tackar en för den goda maten och den bra servicen. Och förhoppningsvis kommer tillbaka och skriver något fint. Kanske då. Det, det blir en kroga som skon i sig. Sen när en privatperson går in på Facebook eller TripAdvice och skriver en personlig åsikt. Uh, men såklart, jag, menar, jag sitter här idag för att jag är nominerad på White Guide som årets värt en resa och skulle jag inte vinna det priset idag så jag har en vinnarskalle så, så blir jag antagligen lite sur och gå hem och lägga mig liksom. mm. så att, men, men framförallt för den yngre generationen som jobbar med mig tillsammans med mig och vill jobba på villan så är det klart det är viktigt för dem kanske att, att, att det blir bra vilka är det som resonerar? Alltså, det är sydsvenska nere och ser, eller? Ja, de är alldeles så. De, de, de rör sig bara i Malmö och Lund-trakterna. Ah, okay. Annars är det ju då som, som White Guide och, och vad har vi mer egentligen? Ja, Dagens Industri, men de kommer, jag vet inte om de kommer komma ner så långt. Men det är kan vi kan säga till Dagens Industri att de ska åka ner. Ja, och då ska man se till dem. Det, det, är lite som t- som <laughs> gör, det gör de nog snart. Ja. Ja. Och lite grann som Tove säger, jag vet att vi, vi fick en recension i Wiker för året som gjorde mig lite förbannade för att de hade, de hade körde, körde lite grann med lokalbefolkningen och körde en trerättes också, som inte jag tycker speglar min matlagning alls. Jag, jag i princip hatar laga en trerättesmeny, det är bland det tråkigaste som finns. Ja. Det är jättesvårt att få ihop en bra meny på trerätter. Uh, men då har de ätit tre rätter en höstkväll och borde inte över. Jag tycker inte det gör villan rätt på något vis. Uh, jag tycker att man ska åtminstone äta den stora menyn och ännu bättre sova över och äta fokusen efter. Då de åker ju inte, inte till Färviken och bara bedöma liksom en middag där. Det gör de hela alltid. Nej, Men är, det viktigt att ha, är det viktigt att ha krogrecensioner? Nej, jag vet. Jag tycker yeah. ni, måste man ha det? 
Men det är väl lite, man får ju väga lite grann mot, jag menar det är ju, vissa tycker ju att, jag menar, säger samma sak om Gud Michelin, men en stjärna eller två eller tre kan ju också garantera ett gästflöde under si och så många år. Mm. Och det är väl lite grann exakt likadant med en krogrecension, att varje sidan är dålig eller bra så kan ni garantera att ni har gäster. Mm. Och sen kan jag vara kaxig så här, jag har jättemycket gäster idag också, men jag kan ändå säga att ja, men det är klart att att det är bra att få en krogrecension. Man syns lite grann extra. Så det är ju som lite ett reklamfönster. Ja. Sen kan man ju diskutera vad man tycker om krogrecensioner mm. eller om man tycker att de ska vara mm. anonyma eller inte. Jag menar hela den här Björn Fransén, DN mm. bråket har ju varit väldigt, väldigt roligt att följa. <laughs> Entertainment. Det är väl enda jag kan liksom klanka ner på i så fall. Vem är det som har utsett vem till att vara en krogrecensent? Yeah. Alltså vad, vad är det som krävs för att du ska kunna bedöma en krog? Uh, hur mycket måste du ha ätit själv? Är det bra om du har haft någon erfarenhet från krogbranschen och vet hur det ser ut inifrån? Uh, hur viktigt är det med ekonomin i en restaurang? Har vi ofta diskuterat så här liksom uh, hur, hur ska man liksom få liksom ekonomin i en restaurang? Jag, jag, jag kan säga så rakt att jag skulle också kunna antagligen kunna göra en en stjärna, två stjärnor kan med lite pengar och en jävla närmare. Men jag orkar helt enkelt inte. Liksom. Det, jag vill vara glad när jag jobbar. Jag, behöver liksom inte, vill inte, jag lagar bättre mat när jag är glad. Jag tycker om att kunna gå hem till min familj liksom, istället för någonstans. Ja, Nej, men vi har ju diskuterat det där med vem som är krogresen. Sen vi pratar mycket med det om Pelle. Och Pelle tycker ju att alla krogrecensenter ska ha en personlig signatur att det ska inte vara anonymt utan att man ska kunna följa en recensent som då har en viss stil eller mm. smak eller, och jag håller med om det också. Vad tycker du om det? Ja, ja, jag, jag kan också hålla med någonstans. Alltså, nu, ett så måste man jag har alltid fått höra när jag, när jag har tävlat åt kock och inte vunnit så har man alltid fått höra liksom, att ja, men det, det är tävla i mat som att tävla i musik. Liksom. Du gillar en viss typ av musik såklart mm. ju. Och du gillar en viss typ av mat. Man förstår ja, så är det lite grann så. Och då är det, man måste ju någonstans nollställa sig när man går in på en restaurang liksom, så här, och inte ha några förväntningar alls. Tror jag är bäst. Så jag inte, jag menar, det vet man själv. Jag menar, ska, jag, ska jag gå på någon av världens bästa restauranger så har jag såklart jättehöga förväntningar. Uh, lever de inte upp till det? Ja, då, för mig är det inte full pot. Men jag kan ha haft för höga förväntningar på vad det egentligen ska vara. Jag vet inte. Jo, men det är klart man har Man kan ju ja. tänka sig... Det är det som är problemet. Ja, men, som vi kan ta Noma som exempel. Mm. Eller vi kan ta Fransén också som exempel. Ja, kan vi alltså, en, Vilken restaurang som helst som har en oerhörd hype på sig. Mm. Och för oss som är i branschen också så, så har man ju enorma förväntningar när man går ut och äter på någonting som det kanske skrivits om i ett år. Mm. Innan man får chansen att gå dit. Fast när jag var, jag var ju nyligen på Noma. Mm. Och eh, jag hade ju väldigt höga förväntningar, men samtidigt visste jag inte på vad, jag har ändå tittat på lite bilder och sådär mm. på internet och ja, man får ju ändå lite koll liksom mm. men man har ingen aning om vad det smakar det kan jag ju säga efter man har varit där och tittat Nej. på de här bilderna, det är ju inte alls samma sak Nej, men det kan vara förväntningar, det är ju René det är ju typ världens bästa ja, kock liksom. men han levererar ju också, så att det var ju en helt enormt häftig upplevelse liksom det, är ju, det kan jag hålla med om, de bilder man har sett Sen kan jag säga personligen, jag har också haft en upplevelse på Norma precis innan de skulle stänga ett halvår innan som inte var så jäkla rolig heller. Liksom. Mm. Men de var inte i fas den kvällen. Man känner ibland så här, som, som vanlig restaurangmänniska att det var, inte, det var ingen bra stämning på hela stället när vi var där. Ja, och sånt kan man ju känna av ganska enkelt. Ja, det kan man liksom. Mm. Det är så här, 
kantstötta tallrikar och skitiga kockar och, och servis mm. som var jätteofas. Och det, nu, visst, nu fick jag, var jag bjuden på den här middagen som tur var kanske, men hade jag tagit mina egna pengar har betalt för den så jag bara tänkt nej, det här var inte alls roligt liksom. Det som var bra då på den middagen var att den här storytellingen efteråt fick man rundvandringen upp i köket och så här ute i bakgården och fick höra hela filosofin. Som jag ibland kan bli lite trött på det här med storytelling för att det är ju någonting som... Ja, jag, jag skulle äh. precis säga det att jag går inte in i köken längre. Nej, jag gillar det jättemycket. Ja, du gillar det jättemycket. Äh. Men så fort någon säger, do you want a kitchen tour? Nämligen. No! <laughs> jag var yes, yes, yes. Vi fick en sån... Jag, jag, och bild också äh, gärna. Jag fick en sån här superkonstig kitchen tour på... Jag var på en kastplats att den är och käka lugn för två år sedan tror jag. Tillsammans med en god vän som inte jobbar i branschen. Som bara tycker om att hänga och äta god mat. Uh, men jag kan säga det är så roligt med tre stjärnor krogar i Paris liksom. de har värsta vackraste måltidsspisen längst in i ett kök längst in med världens, världens argaste kockar mm. liksom. så det var bara så här, du vill inte se the kitchen och så får man se det så bara, här går man ut igen så yeah. det var inget speciellt, men maten var fantastisk alla kockar är skitsura men som sagt recensenter behövs ju jag menar, vi, de har gjort oss till rockstjärnor i köket jag menar. Det är ju, de har ju höjt liksom kockens och matlångans yrke till skyarna. Det så var det inte när jag började liksom 1992. Men är det recensenterna som har gjort det eller är det sociala medier, bloggare och Instagram som har gjort det? För att jag menar recensenterna ja, och, har ju funnits och, och en sak till som jag länge varit, som helst. Och en sak till, tv. TV. Ja, <laughs> det har jag själv varit med. Jag kände att jag körde rakt in på den. Liksom. Ja, jo men det är klart att det har hjälpt till jättemycket. Ja. Alltså tv, kock-tv är det värsta jag vet. Men, um, ja. Och det är vi inte riktigt överens här. Nej, det är, inte överens. Ganska roligt. det är så bra för vi är ju faktiskt inte ja. överens om allt. Mm. Um, men vi har ju haft några kockkampar här. Man har inte koll på vilka program de är med i längre. Så länge ni inte säger Sveriges mästerkock till oss så är det lugnt. Liksom. Ja, men för, ja, mm. vi kan ju diskutera det. Liksom. Mm. Men där, där, där måste jag säga att det är en viss skillnad. Där, måste jag ändå säga. Mm. Väldigt stor skillnad. Men okej, okay, det är skillnad på programmen. Men när man vinner Sveriges mästerkock då titulerar man sig ju efteråt som kock. Mm. Och till och med mästerkock. Ja, och till och med mästerkock. Och stjärnkock i vissa fall har jag också läst. Och då har man aldrig jobbat som kock innan alltså. För mig är det, sån, det är en enorm förelämpning. Nu får alla som lyssnar gärna höra av sig med sina tankar. Men om jag gick in på Sveriges mästerkock, inte fan skulle jag kalla mig för kock efteråt. Nej. Om jag vann det. Alltså det är, det är bullshit. Nej, men jag, jag, jag kan hålla med. Nej, men jag kan hålla med. Det är som, och jag håller med och säger äh... ingenting. Ja. Men, men jag känner ju några av de här. De är jättetrevliga allihop. Jag vet inte med deras personlighet nej. att göra. Jag vet nej. att du är säkert kompis med de här ja. skåne. Ja. Ja, och duktiga kockar är de ju faktiskt vissa. Ja, absolut. Ja, men min alltså. mamma är en duktig kock. Jo, men alltså jag, om man, nu, nu tar jag ett exempel. Sandra Mastio ja. till exempel som öppnat precis en restaurang. Ja. Eller hur? Ja. Um, jag skulle säga att hon är kock. Nu. Ja, men hon har blivit det. Ni vet, ni, vet, ni vet att hon liksom gjorde mack 
veckor innan han, hon börjar vara Nej, med i det Nej, det. Men nu, och, vad gör hon? Och Mastro, det är efter hennes mans. Det är ju liksom ah. hennes mans namn. Jag trodde ju Sandra var lite italienska, men då var inte. Nej, hon var så Hon var en sån här från Malmö liksom. Och så hon har hennes utgångskåv har gått framåt. Då, kanske för mig kanske det har liksom att hon har öppnat en restaurang nu och då mm. känner jag att hon... Då tycker jag att hon är kock. Då tycker jag nog att hon är kock. Alltså, jag... För hon står och lagar maten på sin restaurang. Alltså. Ja, det hon. Ja, då kan faktiskt man vara kock. Alltså, en, en utan kock, utan kanske... Ja, hon kanske gör något också, jag vet faktiskt inte. Det som är lustigt, det som är roligt med det här det är ju att jag brukar säga, man brukar skoja om alla de här som önskar, liksom, de vill öppna sitt första café och så drömmer och har en jättedröm och så jobbar de någonsin, de sitter i kassan någonstans eller de jobbar på kontor eller de är ju ja, vet inte, och så öppnar de sitt café och sen kommer de på hur mycket timmar som ligger bakom och framför allting. Men det går inte tillbaka till kassan. Nej, Nej, alltså det går inte bara liksom. Och det, det tror jag någonstans att det, 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 men de, de som öppnar de här, de som vinner de här programmen och öppnar någonting, de har ju förhoppningsvis lite skinn på näsan. Och är lite medvetna om vad de gör. Det känns som det i alla fall. Både, både Sandra och, och Jenny Valdén som, som mm, också. Just det, Jenny ja, har ju ja, faktiskt ja, också ja. Så att jag menar, det är väl lite genomtänkt. Sådär. Sen finns det många av dem som har faktiskt misslyckats så ska jag inte säga några namn, men det finns många som har misslyckats också. Men jag tror du måste ha lite skimp på ja, näsan. Man, kan ju, man är ju inte kock bara för man lockar ut en kokbok. Nej, det är så. Nej, alltså, nej, det får man inte nej, det är inte det. Och det är ganska, ganska, jag håller på med kokbok och det, det, det tar en jävla tid om man ska ha en bra ja, kokbok. Alltså. Det tar väldigt lång tid att göra kokböcker. Det tar inte mer än, de gör väl en kokbok på två månader. Liksom. Ja, och sen två månader, jag tror en vecka ja, tror jag. Ja, ja, ja. Det är bara att fota lite grönsaker och ja. ha något peppigt förkläde på och dig. Och, och, har gjort och en, bra koncept. Ja, ja, bra som, koncept vet ja. jag, det är väl en stretch. Fast det är det typ de vinner på tror jag. Alltså de ska ju presentera två koncept och så ska väl de ha ett koncept och så. Ja, så, så. det är väl ja. Ja. 30 minute meals hemma eller hur du gör en fest bäst. Mm, just det. <laughs> grillboken ska du inte glömma. Nej, grillboken <laughs> är poppis också. Ja. Det är ett jävligt bra koncept. Det är ett grymt koncept tycker jag. Och sen ligger den här kassan på 79. Jag ber om ursäkt till alla. Ni, tack. Mm. Du kan skylla på att du är gravid. Ja, jag skyller på det. Mm. Hormonerna. Månaden, <laughs> jo, men du har ju varit med på du har ju varit med i, eh, du har ju vunnit, ja. du har varit med i Kockarnas kamp. Jag var en köksmästare, det var var... jäkla, det var, det är inte, detta är inte för att hylla mig själv på något vis, men, men det, det byggde ju. Just det, köksmästare Ja, det var ju toppchef, ja. där fick ja. vi faktiskt laga mat. Ja. Där fick ni laga mat. Ja, det är nog det, det, det är faktiskt, jag ska säga det, det är det program, eller det, det är en del av mitt liv som har utvecklat mig mest som kock. Ja. Du fick feedback två gånger om dagen. Du lagar ju i princip två rätter om dagen i, i, och så då visar inspelningspauser och så visar mellandagar. Så. Men jag, jag, kom, jag tror vi hade 24 deltävlingar eller tävlingar. Jag vann faktiskt 16 av dem. Det var bra jury där också. Ja, det var ju Paul Svensson, Karin och Karin och så Gap-Johan. Min vän Gap-Johan också. Men jag bodde ju i USA när Top Chef började. Vem är Gap-Johan? Okay. Jag ville bara... gå in på det. Okay. Mm. Yeah. För du kommer in på mitt andra Nej, matprogram. Ja, du, ja, vi fortsätter. Jag inte avbryta dig. Nej, vi, jag, jag bodde ju i USA när Topchef gick. Mm. När började gå. Och det var ju mm. fantastiskt. För att jag jobbade i restaurangbranschen i New York. Och då var det ju alla dessa kockar som då var up and coming. Var ju, mm. Ville ju vara med i Topchef. För mm. det var ju ett fantastiskt program. Och det var ju verkligen så här. Jag menar, en jävla superjury med Tom Colicchio som du hade. Mm. Kraft som var liksom huge och... Ja, det var ju verkligen ett program som man såg fram emot att titta på. Mm. Och då ville man ju heja fram alla de här. Liksom. Och då... Vad hette det här i Sverige? Nu det heter Köksmästarna. Och sen lite underskrift där, toppchef. Liksom. Just det. Men hur många stiker inte så En säsong bara. Det en säsong. Ja. Så storyn bakom det hela var ju så att... Jag, menar, jag kom in på bananskal också. Uh, jag vet inte vad någon som hoppade av. Ingen visste vem jag var direkt i Skåne. Då, med än de som jobbar i branschen. Men... 
Men så fick jag så att det var någon som har hoppat av. Var du sur i det programmet? Jag vet inte om jag såg det. Om jag var sur? Var du lite surig av det? Nej, jag var faktiskt ganska glad. Ah, okay. Det är nog som jag egentligen är, egentligen. Jag var så här, det, det, konstant, nästan alltid. Uh, nej, det var många som var sura i programmet. Jag var faktiskt aldrig sur. Men det var, där fick du laga mat under vissa konstiga... Så här, jag, vet inte, det, jag bodde ju sex veckor på ett hotell. Första tre dagarna var skitskönt. Så här, var hemma från familjen och så här, så gå ut och käka. Och så här. Men, men sen, var det, sen var det rätt jobbigt. Jag, är, så jag älskar min familj så det var ju ont i magen att vara borta så länge. Men, men vi fick laga mat i det programmet. Men det var ju enormt många duktiga kockar som tackade nej för att som du sa innan, de är så rädda att göra bort sig. Mm. Och inte lyckas liksom. Mm. Jag vet att jag tror Filip Fasten blir tillfrågan. Han tänker att han var ganska ung då också såklart. Ja. Eh, och så jag vet att folk sa till mig nej, du ska inte vara med. Skit i det. Du, har redan, du, behöver, inte, du behöver inte prestera mer. Folk vet redan att du är duktig kock. Liksom. Men jag vet inte, jag, jag hade ganska tråkigt på jobbet och pratade mycket med vdn om marknadsföring och hur man ska göra. Ja, men det är klart att du ska vara med. Ja. Mm. Och sen så gav man fram på att jag skulle vinna det eh, ordentligt. Liksom. Jag vet att titt det var med också, med. Jag ihåg. Daniel Engler som jobbade Just för, mm. jobbade på Lux och jag har tävlat med Åtskock var med. Det var ett par duktiga andra men de fick inte med sig typ allihopa. Men det var ju som första kockarna, eller kockarnas kamp som spelades in var inte säkert bra den produktionen heller. Men den har hållit. Nej det var den inte. Nej den det var bättre. så. Det fanns, den har blivit bättre. Ja det fanns inga regler. Det fanns inga Fast regler. Fast den blev ju sämre kockarnas kamp. Ja. Yeah. Tycker du? Ja, det tycker jag inte jag. Den började här och så gick det upp och sen gick det ner. Mm. Nu är det samma grejer kanske. Jag höger om ett finger i alla fall. Det var det <laughs> ja, det är alltid roligt. Ja, det är alltid skoj. Liksom. Alltså, det, var ju, det var ju kul att titta på dig. Du var ju väldigt underhållande. Ja, 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 det är ju så mycket ja. upp och ner. Och ja. bara, Men det, jag, ja. jag, jag tror någonstans på det med känslor. Jag tror inte man ska vara så. Jag vet inte. Det, det... Ja, känslor är bra tv. Det vet ja, och, och när du hittar den här liksom, själva hur du ska alltså, hur du ska bete dig nästan. Alltså att och du har rätt, rätt personlighet. Det är ganska enkelt. Mm. Jag har inget problem med kock-tv i sig. Jag har problem... När man tror att man ska skapa en kock genom tv. Det är det som är mitt problem. Mm. Alltså som... Ja, det, 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 det kan du inte. Kockar. Jag förstår. Det är det som jag tycker är dåligt. Det är så här, du kan inte skapa en kock genom att du går och ställer dig och lagar... Liksom ska fjäska för Mannerström liksom. Heter den det? Mannerström, ja. ja. Mm. <laughs> <laughs> jag hoppas inte, hoppas inte Leif lyssnar. Men jag, jag tror de... Mischa är min favorit och du vet. Ja, men de äter ju maten, de provar ju deras mat också. Ja, yeah, så ibland är den kall, och ibland är den varm och ibland är den ena ja, Och man vet, ibland tänker man så här faktiskt när man tittar på det. Att under hur länge den här maten har stått här nu innan de får gå in med den till juryn. Ja. Jo men det tänker jag på hela tiden. För att jag menar, Väldigt jag har lärt mig om att ja, så att 30 sekunder ska maten vara ute liksom. Mm. Annars är den inte god sen. Nej. Vad säger du Fredrik? Ja. <laughs> Hallå där. Ja, men jag har en fråga du till som dig, också Fredrik. gillar mästerkockarna Du som gillar ja, men Jag har en konkret fråga till Fredrik um, Fredrik, du som inte är i matbranschen mm-hmm. Du gillar ju kock-tv Det vi pratade om förut eh, Till i till viss, viss mån gräns, ja. Men Tycker du då att man kan säga att man är kock Bara för att man har varit med i Sveriges mästerkock Inte om du inte jobbar Eller Nej, Du är inte kock innan liksom, Nej. Du går in i det här programmet Inte om du inte går vidare till att jobba som kock 
Men du tycker ändå att man blir kock genom tv? Liksom? Nej, tvärtom. Jag tycker inte det. Nej. Om man Nej. inte jobbar som kock. Jag tycker man kan laga mat, men jag tycker inte att man är en kock. Nej. Det är skillnad. Men, men just den här diskussionen har, har de ju åt kock nu. Som egentligen är, borde vara den mest prestigefyllda tävlingen i hela Sverige. Alltså att man, Sveriges bästa kockar tävlar mot varandra i en kocktävling liksom. Men, men, men nu kommer det vara Och jag har ju varit med i den tävlingen Några och, gånger? Ja, några gånger Fem semifinaler och två finaler Jesus <laughs> ja. ja, visst, absolut Men, 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 men då är, kan man vara förbannad För att det kommer någon 21-åring Och slår den benen på en och så här, och, Som man egentligen vet Inte har de här erfarenheterna Som man själv kanske har dragit på sig i 20 år liksom. Som att koka fond Som att grovstycka någonting Som att ta hand om grönsakerna på rätt sätt va? Men, men det skulle de ändra på nu, detta år nu skulle det bli mm, vi mest... hade ju podd med dem ja, no, yeah. mm. fast jag visste också... vi inte riktigt vad som skulle hända nej vi vet ju inte vad nej, det är de, lite, lite, ja. de har ju gått ut med det men jag vi var ju tvungna att vi var så kritiska mot ja, dem, så. om vi säger så här, jag har fått frågan igen varför inte jag ska ställa upp och jag har ja. sagt nej, super nej, liksom. ja, nej men det är kanske för att <coughs> man, de vill ju ha någon som har jobbat länge i branschen som kan titulera sig kock liksom men det, jag vet också vilket jobb som ligger bakom en sån här tävling och vilken bubbla man går in i och vad familjen och ens krog får, får liksom stå till vika för. Det enda jo, man måste ju sätta det lite på paus allting. Ja, det, är så. det enda som lockar är 250 000 ja. i första pris som inte har funnits innan. Ja, Men det. jag kan säga inte ens min fru gick med på att jag skulle gå med igen Nej. för 250 000. Mm. Så kan ni själv tänka vilket jobb det är. Men, Men då kan vi ju automatiskt komma in på det här ämnet som vi pratade om att ja. jobba för mycket, eller hur? Ja. <laughs> Med tanke på att förra gången du var med i årets kock och ja. semifinalen och ja. så då var det mycket saker som hände samtidigt ja, 2016 var ju nu kanske det, mm. det tuffaste året i ens liv, jag kommer aldrig glömma det men det var så att då hade man ju lärt för finalen åt kock det var i februari samtidigt som jag visste att vi hade köpt fastigheten där Villa Strandvägen skulle öppnas samtidigt som jag hade fått frågan om jag skulle spela in kocknas kamp som började spelas in i maj eh, och allt detta gjorde jag under samma år och samtidigt så hade du köpt fritidshus Ja, precis. Ja. Det, oh, det kommer nog. Ja, vi köpte ett sommarhus också som vi skulle renovera. Totalrenoverat 1700-tals länge. Ja. Du vet, ett sånt, ja. ett sånt där hus när, när man tar dit hantverkarna och renoverar dem och säger riv det. Men det ville man inte göra. Så det, det var ju samma veva. Och så ungade jag i november senare det året varför jag bara ville kliva ut från en brygga och inte, och inte simma upp igen. Liksom. Då, då, då var du på, 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 på gränsen till Ja, alltså, det är ju på helt utmattning. Ja, alltså, man har liksom alltid som tuff kock som har både skurit sig och bränt sig och, och gjort massa saker i ens liv så brukar skratta åt det här med utbrändhet. Så jag bara tänkte, det finns ingen livsglädje i den här kroppen, överhuvudtaget inte. Ändå har jag två underbara barn, en underbar fru, en fantastisk arbetsplats, fantastiska arbetskollegor. Och så ändå så vill jag inte ens gå upp liksom, sängen. Sen är jag så tuff så jag går upp sängen ändå. Men, men det fanns ingenting kvar. Liksom. Hur gjorde du då det? Uh, yeah. jag, jag kämpar mig igenom hela november, hela december, januari och sen så tog vi så här en veckas all inclusive på Teneriffa. Och det ingår inte i vårt familj, alltså det, vår familj åker aldrig all inclusive till Teneriffa för vi åker en vecka till Los Angeles och bokar sex krogar och eh, hyrbilar och kör omkring så man är tröttare när man mm. kommer hem än när man åker. Men så nej nu Barnen får ta med sig datorerna. Jag bryr mig inte om de sitter ute eller inne. Vi tar med oss ljudböcker, vanliga böcker. Vill vi ta en drink vid poolen så gör vi det. Vill vi inte ens lämna hotellet så skiter vi det. Och så gjorde vi det en vecka. Och det var bra väder och var sol och man fick all, allting man behövde. Och så kom jag hem och så bara, fan det här var rätt gött. Alltså, och det, det, 
någonstans... Jag vecka var ju ändå ganska kort. Ja, jag kan säga jag är inte om jag satt och diskuterade om dagen med min fru. Nu är det, nästa gång är det tre veckor till hösten. Som mm, man behöver tre veckor. Uh, en vecka att vara ner, en vecka och ha det jäkligt härligt, en vecka att behöva vara upp. Jag kan säga jag har bara haft tre veckor semester en gång i mitt liv. Det hade jag för tre år sedan. Och jag kan säga att det är nog de bästa tre veckorna man har haft. Liksom. Så jag förstår inte varför man utsätter sig för det här konstant, konstant, konstant. Liksom. Men ja, jag vet inte det. Men är det lätt tror du att man bara liksom, kör på och fortsätter ja, rent eufori? Det är vad man tycker är kul. Liksom. Mm. Det, det Baksaget blir att du inte tycker det är kul. Ja. Nej. Alltså verkligen så här liksom. Oh, det är jättefräckt att berätta att man är på jobbet sju dagar i veckan, dygnet runt. Och... Och det är lite kockgrej. Ja, det är man ska här... helst jobba sju Uff, dagar. Ja. Ja. Långpannor varje ja. dag. Och... Visst, visst jag, har, jag har ju sådana kockar så som jobbar. Så fostrar man ju alla sina anställda också. Ja. Liksom. Jag har ju kockar som jobbar så hos mig. Men jag är äkligt noga också med att kolla deras status. Alltså, visst, de är 22 gamla. Det orkar jag också när de är 22. Men nu är man snart 44. Jag menar det. Sen låter man vända om och säga att jag är 44 år gammal. Vill man inte erkänna heller riktigt. Men det blir en jäkla skillnad. Och nu har man lite ansvar det här. När man var 22 år och bodde i en liten lägenhet. Alltså, du kunde ju ha två jobb om det var så. Det var ju det man gjorde. Man jobbade så gick man på krogen. Och så och så, sådär liksom. och sen så hade man ingen semester mellan jobben utan man... Man plockade ut sin semestersättning, wow, och sen så tog man ett annat jobb. Man hade ju ingen semester mellan jobben, liksom. Men eh, jag tror det är ganska viktigt. Och sen, jag ser ju även på personal som jobbar för mycket att den här glädjen försvinner ju. Jo, men det gör den. Alltså, det gör det. Det, det, det blir klart. lite, lite slarvigare allting. Det blir lite, och jag vet inte, jag tycker inte det är värt det. Då är det bättre att ta in, ta in en kock till i så fall. Alltså... Jag ska säga så, jag är hemskt noga med att betala min personal. Jobbar de 250 timmar så får de betalt för 250 timmar. Det är mitt jäkla fel som, som krögar och skriver meny som är för jobbig eller för att ta in för mycket gäster så att inte kalkylen håller. Och, och då tycker jag att då får jag ta in mer folk då. Ja. Annars gör jag ja, någonting jag som är fel. Jag, att jag är en big förespråkare av det här att vi måste börja ändra hela restaurangbranschen och synen på hur vi betalar personal, hur vi mm. har en, en företagsstruktur och allting och så att jag håller med där det, man måste sluta ta för givet att folk ska jobba gratis på den bransch. Ja, det går inte. Det är så. Jag brukar säga så här, är det så att någon prompt vill ha någonting på menyn som är så här, ja yeah. om, 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 om vi säger Emil vill ha lärt sig måla pralin och vill göra det, han tycker det är jäkligt kul att göra det. Så här, då får han göra det, men jag kan inte om jag inte kan ta betalt för det så, så här, du får göra det, men gör det på din fritid då. Så, 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 så levererar vi, eller vi presenterade för gästen då men jag kan inte, det ligger inte liksom, jag tar inte betalt för den här pralinen så kan jag inte liksom be någon göra det heller. Uh, bara ett, ex, ett exempel. Och sen så tycker jag någonstans att jag menar, då, då får man ju dra ner på saker och ting om man inte kan betala sin personal. Jag menar det, jag har för första gången signat en, på väldigt länge, en tjej i köket som börjar med första april. Jag är jätteglad för det alltså. Dock är hon från Österrike var hon jobbar stjärnkrog. Så att, menar, hon har ju liksom, hon frågar mig direkt så här när någon provar första dagen sitta ner och äta mat är det klart att vi ska göra det? Jag drar en halvtimme varje dag för, för middagen det är klart att ni ska sitta ner och äta sen kan vi passa på att gå igenom kvällens gäster och lite sånt under tiden men jag tycker det liksom och jag vill maxa att ni jobbar fyra, fem dagar i veckan inte sex och hon blir helt förvånad ju att, men är det första gången du har en, en kvinna menar du i köket? Nej, alltså, det så, det, min, min fru var ju kock när vi träffade. Sen blev det naturligt att hon tog matsalen och jag tog köket. Mm. För att jag, jag, jag är inte så superhaj i matsalen. Men, men, och jag har jobbat med mycket tjejer. Men de, de, de sista 20 åren så har det försvunnit tjejer i köket. Jag ser inte dem längre. 
Uh, sen blir jag glad så fort man är på en restaurang och det är en tjej som jobbar. Jag tycker jargongen blir lite härligare på något vis. Den fortfarande kan vara lite hård och lite rough sådär, men det blir ändå lite mer, man blir lite eftertänksam vad man säger och sådär. Så att jag tycker det är skithärligt att ha en tjej i köket. Är du, med, är du medveten om sådana saker när du uh, yeah. jobbar? Ja, så jag har, ju de, jag har ju fått höra och så tänker man tillbaka man har glömt mycket man har gjort i sitt liv så att, att man, jag har ju varit extremt opedagogisk och extremt verbalt på ett negativt sätt i köket själv alltså jätte, sagt extremt saker som när folk kommer och säger, det här sa du till mig för tio år sedan så var oh herregud och så skäms man, mm. men man har ju inte gjort det man har gjort det för stressens skull och prestationen så man har satt så här superhöga... Och för att man själv kanske var fostrad så också. Ja, lite grann så. Jag kan ju berätta en lång historia liksom, om, om krogarna. Man har servisen satt för sig själv och visst kockar sig på ett annat ställe. Skulle vara, gud förbanna mig om man satt en servis vid det bordet alltså. Det var ju bara liksom... Och detta var 1997. Mm. Inte mm. 1967 liksom. Så att, nej jag tycker... Och det jag menar... Där har ju, och det, det, men ni som gäster får ju uppleva det mycket, mycket bättre. Men har vi harmoni i vårt i köksavis så får ni en bättre upplevelse. Helt klart. Mycket glada människor. Så, så är det ju på alla arbetsplatser. Det är ju konstigt. Det borde vi ha tänkt på för länge, länge, länge sedan. Liksom, mm. att det är såklart att om alla trivs på en arbetsplats att slutprodukten blir mycket bättre. Mm. Så är det ju. Mm. Och så är det ju om det är en affär eller ett företag eller en, ja, vad som helst. Det är bara att vi ligger lite efter nu i vår bransch tyvärr. Mm. Sen, tror jag, tror jag inte, sen vet jag inte om vi kan göra mycket mer med lönerna. Det är väl lite det som är tråkigt. Liksom. Nu låter man skittråkigt för jag gillar inte att prata. Jag är ingen adminkille. Alla som känner mig vet att jag hatar att hålla på med papper och siffror. och hit och dit. Men, jag, men jag är så pass intelligent så jag förstår själva sammanhanget. Och kan man inte höja priserna så är det svårt genom högre lön. Men man kan, kan göra mycket annat runt omkring. Som faktiskt inte kostar saker utan kanske lite som du säger bättre arbetsmiljö, eh, bättre ledarskap, eh, roligare råvaror att jobba med och så vidare. Liksom. Utbildning. Och utbildning mm. under tiden och det kostar inte många kronor. Nej, alltså. utbildning det är... tror jag är det viktigaste för nu, nu är det alltid så att man tar den bästa servicen och den blir manager och sen är mm. det liksom, jaha. Den händer inget Nej. Nej. Men den här människan kanske vill gå vidare i sin karriär ja, någon gång också. Ja, hon kanske inte ens kan vara en manager för Nej. att hon har varit i service innan. Hon har ingen aning om hur man är som chef. Liksom. Så att det är ju jätte, jättemycket som behövs göra. Just det ledet tror jag som vi kan göra mycket bättre. Faktiskt. Så att, nu sitter vi i två mot en. Tova har inte jobbat riktigt på branschen. Du har aldrig jobbat så här, eller? Nej. Du är, bara, du är bara gäst på andra sidan. Så Nej, här, jag. inte den där veckan. När jag jobbar i bageri. <laughs> en gång jobbar jag i kafé också. Mm. En sommar och sådär. Mm. Lite grann. Du, du, du har ingenting att säga till om dig. Okej. Okay. <laughs> får bara ja, prata vi, om det. Jag får vara den som har ätit runt istället. Ja, då. faktiskt. Så här, bara ser den sidan. Även om självklart förstår man ju lite grann vad som händer det bakom också. Men är absolut ja. inte på samma sätt som, som ni har förstått. Nej, nej. nej men vi har ju diskuterat det några gånger också Alltså när vi varit ute och ätit och, Men med service och sånt där Kan man ju olika åsikter om Och vad det beror på att det är på ett visst sätt och Det uppfattas ju olika från din sida och min sida Eftersom man, som du sa Man mm. har ju, man kan ju på något sätt se Vad det är som alltså, Vad saker och ting beror på i en mm. restaurang Om de sitter i skiten eller Sådana fattar, saker Fattar det ju många personer som jobbar på Noma Ja alltså, många det är Helt enormt. galet ja. Alltså när man kommer dit så här, det, alltså, nu kommer inte jag ihåg så jag kan inte exakt säga att det här är rätt. Men det är nästan hundra personer. 
kock och alltså kök och så det och, och eh, allt det andra runt ja. omkring. Gamla normen var ju 40 man i köket ja. och du kan tänka mig att det var kanske 20 så vis men sen har det ju växt ut igen. Mm. Ja, jag tror det är 60-40 ungefär. Ja. Var det 44 platser eller? Jag kommer inte ihåg det och sånt där. Så kommer man in så är det liksom så, bara, så mycket folk man fattar inte liksom hur många på varje gäst, ja. det är helt galet. Tänkte jobbigast är att sätta alla i arbete vad, vad en ska göra för någonting. Mm. Nu vet de ju exakt vad de ska göra såklart. Mm. Det blir mer som ett skådespel mycket. Ja, det blir det. Mm. Men som Daniela pratade om innan det här med service så ofta handlar det om att jag, jag har jobbat för jättemånga krögar som prioriterade att ha fler kockar i köket än vad, vad de hade i servisen. Mm. Och jag menar, det kvittar hur jäkla bra mat vi lagar om ingen kan bära ut tallrikarna och presentera rätterna. Alltså det vet inte, det, det och det är någonstans att ta något då, som, som kock tyckte man var jätteskönt, för man kunde alltid göra de fräckaste uppläggen och de nio olika momenten. Sen så kommer du ut, du är nu luckan i kanske en minut. Det är helt det idiotiskt inte. liksom. Ja, det går inte. Man måste ju testen. Man måste bäras ut på rätt sätt också. Ja, ja. Det värsta som finns ju en servis som tar en tallrik och sätter ner en slarvigt framför en. Mm. Blir man ju bara förbannad. Ja, och intresset som vi har då, och våra gäster, de är ju superintresserade av maten. Och jag menar, då har de ju lite följdfrågor kanske. Ja, så här, jag menar, och så har du inte tid att svara på det. Vad står det liksom? Och så är du redan på väg till bord två fast du står på bord sex liksom. Så att, menar, det, det är det bästa om jag får liksom promota mitt eget ställe. Vi är ute. Vi har en öppen, mat, öppen, öppen matsal. Jag, till och med jag kan alla bordsnummerna. Kommer till första stället jag någonsin kan det på tror jag. Och jag, vi ser ju räckligt liksom. När, när någon, vi har helt vinet är helt besticken är lagda. Då kan vi gå ut med maten ifrån köket. Och så, så blir det ett jäkla samspel där liksom. Som ikväll vet jag att Rebecka hon kör snackstation ikväll. För jag har rätt mycket bokat och jag har tagit all personal upp hit. Så, att, så då får hon stå och köra snacksen liksom. Mm. Men, Men det, jag, jag tycker servicen är jätteviktig. Ja. Alltså, um, speciellt om man, ja det blir så ju, ju dyrare krog man är desto högre. Liksom. Mm. Uh, man kräver ju mer. Men det räcker ju att det liksom hackar lite grann. Så blir man ju irriterad mm. faktiskt. Sen kan det bli som att gå in i en klädesaffär i, i USA också. Att de, man har för, för mycket service. Ja, att man liksom, uff nej vi är lite svenska. Vi, nej det räcker. Vi behöver ingen hjälp. <laughs> alltså jag, är, jag hatar ju att vänta på nota och sådana saker. Det är ja. mina så absoluta pepplivs. Vi checkade på Urban Deli igår och det tog ju så här tio minuter innan någon ens tittade på oss. Och då satt vi i baren. Mm. Nu är personalen så upptagen med att prata med varandra. Mm. Det, är, det, det är den nya generationen. Ja. Ska man stå och hänga och snacka med varandra? Ja, för att då vill jag typ kasta någonting på mm. Jag förstår det. Ja. Det vill ju för också, men... Ja, kanske, inte. <laughs> kanske inte på samma sätt som du. Ja, notan är ju nästan det värsta. Ja, men man är klar. Ja, du är klar liksom. Jag kan inte sitta längre härifrån. Du har ingenting på tallriken och ingenting i glasen. Nej. Jag tänker på det var i Grekland, så här kom jag ihåg för när jag var i Grekland. För många, många år sedan. Då kunde man väl sitta i en halvtimme och vänta på notan. Va? Ja. Nu vet jag inte hur det är nu för jag har inte varit i Grekland på länge. Men... Jag vet inte. Vill man åka till Grekland? Jag vet, jag vet inte. Ja, <laughs> varför finns inte? Det <laughs> jag vet inte vad man äter man i Grekland. Jag vet jo, inte. men det gör det. Jag var i Kreta för inte så länge sedan. Jättegod mat också. Ja. Jättegod mat tycker jag. Jo, det har de. Man goda råvaror. Och oliver och livolja. Och... Är det gott? Ja. <gasps> Skaldjur och... Ja, det kommer lite på något sätt. Det vilket annat land som helst. Ja, ja Nej, Tobi, nu hittar du nog bara på. Ja. Ja. Det är bara för jag sitter där med benet. Jag, vill liksom, jag har reseförbud. Och, ja. Ja. ja, precis. Man får inte ja. resa. Ja. Jag resa. Ja. Ja. Ingen mer tennis för Tobi. Nej. nej. 
Men du har aldrig tänkt på att vara med i bokhistor? Det har inte varit liksom... Nej, nej, det är faktiskt... Eh, inte. Jag har ju följt några av ens vänner som har varit med där. Senast Alexander som, som, är, som kamperat mig på Österlen innan. Vi jobbar typ mycket. Men, men inte... Här nu händer någonting. Nej, det är vatten där. Ja. Nej, det är jag nej, men det, nej, jag vet Tack. ju vad som krävs. Tack. Jag vet ju vad som krävs för, för att tävla på kurs. Och det är... Visst, hade jag inte haft någon familj och bara tyckte att när nu jäkla så hade jag nog kunnat fokusera på det. Men, men eh, nej. Det är med Sebastian som ska ställa upp nu. Han är superfokuserad. Och idag så måste du nästan vara hälften eh, atlet som kock för att kunna ställa upp i de här tävlingarna. Det var inte som det var för 20 år sedan lite grann. Och så är det nästan årets kock också. Du måste ju ha fysiken med lite grann. Mm. Så här, verkligen så var, var tuff och mentalt förberedd och det tror jag vissa bummar på. Liksom. Så du tror att det var lättare för Ja, jag tror det. Nu, nu blir jag... Inte ser det till Mattias Dager ändå. Nej, jag vet det. Men det är Mattias, <laughs> jag, jag, Mattias är speciell också kan jag säga. Han gjorde ingenting som var lätt. Eller gör ingenting som var lätt. Men, nej, men jag tror ändå det var lite lättare för. Det får jag säga. Att, att, det, utan att någon blir förbannad på mig. Men det, jag tror att det var inte riktigt på, på samma nivå. Får jag för mig? Jag vet inte. Det, det, det är fortfarande ett stort projekt liksom, att ta sig dit. och Mycket logistik runt omkring som också är skittråkig. Alltså det är, det är som att köra en catering, superbra catering. Det är jättebra att stå och laga maten men allting runt omkring det är skittråkigt. Liksom. Mm, så att, jag menar, hade du bara haft någon som tog hand om allt det där. Och det har vi inte i Sverige. Om vi nu ska, om vi nu ska liksom säga så här, Sverige ska vinna bokhus då. Vet, liksom, vet svensk astronomi om hur tufft det är att, att skicka någon dit? Det vet de inte. Mer pengar behövs ju. Mm. Och det tror jag inte, vet jag inte om de är, om gastronomi i Sverige är villiga att lägga, på, lägga i liksom. Och vår, 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 vår regering kommer inte lägga en spänn till. De fattar inte heller marknadsvärdet i det hela. Nej, de har väl dragit tillbaka jag tror väldigt de gjort, mycket ja. senaste året. Speciellt ja, efter men de är riktigt stolta över oss när de står och pratar på olika evenemang. Men sen ja, har de, de inte som Dan- Danmark, Danmark-regeringen som bara öser ut pengar på dem. Nej, nej, jag var faktiskt på middag med, med, vad det var, ett halvår sedan med Svenska Klockanslaget. Mötte Danska Klockanslaget. Nej, det är prins Fredrik, den stora rökande som alla danskar är och dricker mycket öl. <laughs> jag sa det han är liksom för, förmyndad för dem. De, de, han, det är hans uppgift är att hitta sponsorerna. Tänk att de har en prins som ska fixa sponsorer till kock, kocklandslaget. Det, det har vi inte. Även om vi har en jättefin prins i Sverige också. Mm. Han är väl också årets kock? Ja, han är, lite, mm. ja, han är med där. Och, mm. så, vår, han, delar, ja, lite förmy- han delar ut medaljen. Jag är lite ja. förmyndad där. Det hela, liksom. Men vi, vi är inte i närheten av de här Nej. länderna som USA som vann i fjol till exempel. Så det har vi jättemycket att lära. Om vi nu vill att någon svensk ska vinna. Ja, precis. Det är ju lite grann sådär. Mm. Men det med tävling och så, du känner att du har fått, du har ju tävlat väldigt mycket. Yeah. Har du fått nog av det nu? Yeah, du växte ifrån det. Ja, yeah, nu har jag, nu har jag skapat en, en krog där jag får eh, så, så, så mycket bekräftelse jag kan, tror jag. Mm. Och det är nog det jag har behövt eh, sen barnsben någonstans. Så jag tror att det, det räcker för mig. Däremot så hjälper jag gärna andra om det skulle Det är jäkligt lätt att sitta på andra sidan och prova äta. Så är det ju med ja, det är så... Även att spela tennis är ju jättelätt Ja om man det är jättelätt liksom. så där, så att, ja, men det, det, det har jag sagt till, till alla Sen måste det vara rätt person Du måste förstå vad du ger dig in i eh, Och så måste du kunna lyssna på andra eh, Och lyssna på feedback eh, Lite grann så Men det, och det, och sen är jag lite trött också För att ja, men det Delar av juryn som sitter i vårt kock Är också delar av De som har varit och provsmakat vissa kockars rätter innan Jag vet inte, jag tycker det är lite, känns lite så här. 
mm. förlegat gammal. Alltså, ska man ens få lov att göra det? Liksom? Jag vet inte. Det låter inte... Ja, lite grann så kan, kan vara objektiv. Och jag vet inte om man kan vara det när väl finalen går. Men eh, det kan vi också Nej, prata om en annan gång. Det är jättesvårt liksom. Det har, vi, det har vi kämpat i Skåne lite för oss själva. Men det är bara att vi ska få någon till att prova att vår meny är ju liksom ett... Ska du ringa in folk och betala deras flygbiljetter ner till oss? Jag vet inte. Det är man inte säkert taggad på liksom. Alltså, de är ganska aktiva när det är i Skåne. Visit Skåne. Ja. Yeah, det är mycket yeah. gäster yeah. från andra länder i alla fall. Det har vi yeah, men, ja, men det, 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 det måste vi göra ju. <laughs> ja. Någonstans. Absolut. Det är så. Så att, jag menar, det, det är bara det är bara fortsätta. Jag hoppas de fortsätter också. Det känns som att hela, hela Skåne och framförallt gamla Österlen nu börjar få sig en liten revival igen. Ja, verkligen. Det är de senaste åren. Ja. Vi har ja. jättemycket. Jag kan berätta om massa kollegor som är Talldungen och jag hört Brygga och sådär. Och, och, och vi har ju ja, precis det är många som ja. flyttar dit också. Alltså, det är många som flyttar ner till Skåne för mm. att just eh, öppna och känna den här friheten kanske. Fint. Husat billigt med hus där nu också. Faktiskt. Ja, det är bara liksom det. Är... Jag tror inte att min man lämnar från sin på ett tag. <laughs> Nej, han kan vara kvar ett tag. Man kan ett Sen kan han ju öppna. Ja, jag, jag kan ju flytta med alla så jag söker lite folk i sommar som vill jobba med mig. Så det är bara att ha sig <laughs> ja, till mig. Ja. Ja, det är så någonstans. Det är fortfarande så att vi har mycket att göra på krogen. Men när, när, vet, när, när de här fem veckorna i juli och augusti smäller till. Mm. Då har man ju... Men någonsin så handlar det om jag kan inte, jag kan inte Jag kan inte expandera min krog och öppna ut miljöer och det ena och andra, om jag inte har rätt personal Nej. heller. Nu har vi haft några riktiga skitsommar här nu. Men jag tror den här sommaren kommer bli kanon. Då kommer ju hela Österlen bara blomma. Mm, jag ska vara mammaledig. Så att, så. Mm, precis. Så att det är... Jävlar, det ska bli varmt. Ska så. Det ska bli så här rosé i glaset. Och <laughs> ja, men... barn på andra. Vi hoppas på en superhärlig vår och sommar när oss. Mm. Ja. Har du lite nytt på gång? Känner du jobba med ni med ni eller Ja, så när vi tittar man tittar ut här så snöar det så. Sen så visst menyn som jag kör nu på villan är ju inte särskilt närproducerad. Det, det man får ju alltid den här frågan. Oh, men jag jobbar ju med mango och ananas och avokado. Och avokado ibland och, och just nu gör det. Va? <laughs> Men alltså det är så, kolla, det finns ju ingenting. Det var roligt bara att få en meny med massa förlegade rotfrukter i. Liksom. Det har inte varit så roligt. Nej, det, gör, Nej, det håller jag med. Alltså, 90% av alla kockar i Sverige gör det. Ja, ja, det gör de. Det är förelämpat 90% av alla kockar. <laughs> ja, ja, men, jag, jag... men jag håller med där faktiskt. Ja. Jag har bara riktigt tröttna på de här rotfrukterna nu. Ja, men lite grann så. Och då tycker jag om att jag menar, har man en period i januari, februari, februari kanske mars och till och med jag som så här, så här, ultraskåning eh, får chansen att, att jobba med lite så importerade härliga saker så passar jag på att göra det nu. Mm. Sen kan jag ändå bli förbannad på att man inte kan få en bra mango eller en bra avokado. Det tycker jag fortfarande skitkast <laughs> ja. när man kan få massa annat. Men, men eh, annars så försöker jag ju så gott jag kan. Jag menar, det väntar bara här i maj, juni när sparris och tomater och vårlökar och allting kommer. Då är det jättelätt att laga mat. Ja. Nu är det skitsvårt att ja. laga mat. Så att, det är en bra tid just nu. Men det är ja. bra för eh, skador och så. Ja, det är kallt. Och sen lite grönt snart också. Så det, att det, men, men det finns jag menar, det är första gången jag kör bläckfisk på krogen faktiskt. Jag alltid, folk har varit det så här. Och de, och, men en svensk bläckfisk då? Ja, precis. Åh, ja. svensk bläckfisk, bifångst. Men äh, det är faktiskt jäkligt gott det. Den är jättegod. Ja. Mattias började ju köra den för ja, matbarnet. Ja, precis. 
Och det är, men det är, det är rätt roligt att fortfarande gäster som inte har käkat det. Ja, det är många ja, som, som inte, inte tror att det finns ja. ens en gång. Nej. Och jag testade en del liksom, så här, på den svenska som man ofta får fryst. Man, man får ofta den så här, för att jag menar, den kommer i olika sjok såklart och då måste man frysa in den. Och så använder man kropparna och så tänkte jag så här, vad ska jag lägga ner massa jäkla timmar på att stå och rensa bläckfisken. Men jag testar och köper en sån här färdigrensad kropp så här, vit som ligger och tittar på en i asiatbutiken. Det går inte att jämföra. Nej. Det är sån superskillnad på de här grejerna. Ja. Så att, nej, det är bläckfisk är gott. Hur länge blir du kvar nu på Villa? Jag har ju sånt livskontrakt. Har jag. Ja. Nej, men ja. Det är faktiskt... Det är så jag är delägare. De är smarta, mina ägare. Liksom, så att det är klart att de har gjort mig som delägare. Annars har de aldrig gått in i det här projektet. Nej. Det har varit ett idiotprojekt egentligen. Ett gammalt hus från 1899 som vi då har totalrenoverat med allt. Extremt dyrt har det blivit. Extremt fint har det blivit. Men nej men det tar sju minuter för mig cykla alltså, Det är väl roligare också om man är delägare. Ja, det är klart. Alltså, det är, det är, ja. Jag kan säga så det, det kan ju uppmana alla. Win, win. Ha, ja, har, ni, har ni bra personal och krogen går bra och ni har några nyckelpersoner som ni tycker är så här superhärliga då är det bara, försöker jag dem till delägare. Det är ja. det bästa du kan göra egentligen. Ja, men jag tror också alltså. det. Jag tror att det är en, ja. också så att man får personal och känna sig extremt ja, och engagera sig. Engagerade tror jag är i toppen. Faktiskt. Nu bara klockan blir mycket här. Ja, ja. jag letade just efter. Du ska ju på White Guy ikväll. Oh, ja. Ja. ja, men Tove får, får inte följa ja. med. Ja, men det kan nog bli trevligt. Ja, det är jag streamar vid datorn istället. Så. Ja. Ja. Det, kan, det kan bli trevligt. Och du har redan sagt att vinner du inte så... Ja, det blir skitlack. Då blir du sk- du avbokar jag av dem allmänna så går jag till hotellet och lägger mig. Ja. Jag, jag har sagt det. Det är jättejobbigt. Alltså. <laughs> Nej, man måste ha den inställningen. Alltså kan man ju liksom, vet inte. Du vinner skallar liksom. Ja, någonstans. Mm. Har du alltid haft ett stort bekräftelsebehov? Eh, nej. nej, men jag tror att någonstans folk brukar säga att du är supersocial och det har inte alltid varit. Jag nej. var skitblyg som barn, jag ställde gärna bakom, jag stod aldrig uppe och höll föredrag och så vidare. Och sen så blev det bara så att eh, jag jobbade på Golf Kök 99-2000 och fick gå första gången gå ut med tallrika till en gäst. Det ville jag inte heller göra. Och så bara, åh, fick jag duka av tallriken och så sa någon att det var fantastiskt gott. Till och med att det var den här fiskrytan. Vi körde på för den tiden. Mm. Uh, och så bara, wow. Är det det här det handlar om? Och sen blev det bara så. Mm. Och ju mer bekräftelse jag fick, desto gladare blev jag. Och stöddigare <laughs> i vissa fall. Uh, så att jag har inte alltid haft det. Men det har hjälpt mig jäkligt mycket. Mm. För att jag vet inte om jag hade varit den jag var idag. Om jag inte hade fått det, den bekräftelsen. Tror jag någonstans. Så att jag menar, det, det är egentligen drivkraften. Jag menar, det, men ens fru kan ju säga till henne att man, oh men du är jättefin och så Men kommer det från någon annan så <laughs> Nej, är det ju lite, lite, då blir det lite ja, bättre. Det är lite, lite roligare om någon annan säger än en som måste säga ja, det. Ja, precis. För att det, bara husfriden. Ja. Ja. Vi, vi håller tummarna. Ja. Ja. Nej, men det är så. Det är, vilket fall som helst det är ändå värt en resa åka ner till oss och äta. Så att det ja, precis. Ja, vi, vi kommer i sommar. Ja, det och jag göra. kan garantera att det är värt en resa. Ja. Tove kan garantera det. Ja. Tove ska åka hem och jag ska gå på White Cup. Okej. Tack för idag. Tack så mycket. Ja, Tack för det. Jättekul att du kom. Tack för att du Tack kom. Tack så mycket. Ja.